0: Ein herzliches Willkommen bei die Quotenfrau Fluch oder Segen, dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen mit wertvollen karriere spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Die Quotenfrau. Ich springe gleich richtig hinein und stelle euch meine heutige Interviewpartnerin vor. Und zwar ist es Gerti Schatzdorfer-Wölfel. Sie ist gelernte Kindergartenpädagogin und hat es auch zwölf Jahre mit großer Leidenschaft gemacht, bis sie dann über Nacht ins elterliche Unternehmen eingestiegen ist. Sie ist seit 1999 Alleineigentümerin von der Schatzdorfer GmbH und KUKAG. Und wir sprechen heute über viele spannende Dinge, zum Beispiel auch über Herzensbildung und warum mir das sehr wichtig ist. Aber bevor wir da rein starten, hallo liebe Gerti, schön, dass du da bist. Hallo Ursula, freue mich, dass du auf mich <lacht> zugekommen bist. Und ich starte gleich mit meiner ersten Frage, mit meiner Einstiegsfrage und zwar die Quote. Was sagst du zur Quote? Braucht man es, braucht man es nicht, wenn ja, warum? Oder wenn nein, warum nicht?
1: Ja, die Quote beschäftigt uns ja schon länger, natürlich mich auch. Wir haben immer wieder gefragt, ist das gut oder nicht? Ich muss dazu sagen, Ursula, ich habe vor ein paar Jahren, wie das so zum Thema geworden ist, habe ich gesagt: Na sicher nicht. Also, ich brauche keine Quote. Weil ich will keine Quotenfrau sein, sondern ich will dort sein, wo ich bin, weil ich, weil ich Dinge einfach kann oder besser kann und weil das durch, durch, durch meine Qualifikation ich die Berechtigung erhalte, automatisch. Und darum war ich absolut gegen die Quote. Vielleicht waren manche Dinge auch politisch besetzt, was die Quote betrifft. Ähm, mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich da mein, meine, meine Meinung geändert. Ich lebe ja grundsätzlich nach dem Prinzip, wer hindert mich daran, täglich klüger zu werden. Wenn ich heute etwas weiß, was ich gestern nicht gewusst habe, werde ich heute meine Meinung anpassen. Und mhm. die Quote gehört definitiv dazu. Ja, wir können nicht nur 4000 Jahre warten, dass sie bei uns Frauen in unserem Leben was ändert. Und ähm, auch Dinge, die wir scheinbar in Österreich erreicht haben, sind in anderen Ländern nur lange nicht so. Also brauchen wir die Quote, wir brauchen eine Frauensolidarität und wir müssen endlich aufstehen, äh, dass man uns sieht. Wir müssen so laut da reden, dass man uns hört und wir müssen beharrlich sein, damit sich was verändert.
0: Ich habe Gänsehaut jetzt. Ja, danke. Soll mir was Schlechteres passieren. <lacht> da, danke für diese ähm, klaren Worte. Liebe Gerti, lass uns doch ein bisschen was von deiner Geschichte wissen. Mhm. Also, wir haben jetzt schon vorher ein bisschen gesprochen und ich finde es extrem spannend, wie du denn zu dieser Unternehmerin geworden bist, die du heute bist. Mhm.
1: Ähm, das ist insofern ganz spannend, weil sie viel von dem, was, was Frauen erleben, natürlich auch in meinem Leben abgespürt hat. Ich bin auf die Welt gekommen, da war schon eine Schwester da. Und es ist kein Bruder mehr nachgekommen, den sich mein Vater so gewünscht hätte. Wir waren damals eine Autowerkstätte, und äh, das kann damals machen. Das machen. Da war nur ein Pupfer gesehen, und der ist nicht gekommen. Unsere Firma hat sich geändert, wir sind mittlerweile ein Zulieferant in der, in der Metallindustrie. Ja, und... Äh, meine Eltern haben sich irgendwann noch nach, nach, nach 30-jähriger Ehe oder noch länger äh, voneinander getrennt. Und dann war die Firmennachfolge abrupt zu so besetzen. Ja, und dann bin ich sozusagen, weil damals mein Mann im Unternehmen war, habe ich ins Unternehmen kommen müssen, nach der Karenz von meiner zweiten Tochter. Aber meine eigentliche Berufung war Kindergartenpädagogin. Und ich bin von dem überzeugt, dass das einer der wichtigsten Berufe ist, den man ausüben kann, nämlich Kinder äh, in, ins Leben zu begleiten. Und äh, da braucht man aber dieses eigenes Thema, man muss eine eigene Sendung machen, glaube ich, wie wichtig das ist, welche Vorbilder und wie wir mit unseren äh, kleinen Menschen umgehen. Aber das hat mich damals angetrieben und ich habe wahnsinnig gelitten, dass ich ins Unternehmen kommen habe müssen, ähm, das hört sich so komisch an, aber es war wirklich so. Ich habe damals, mein Vater hat das von mir verlangt, mein damaliger Mann, und ich war damals auch noch so in der Rolle, die Frau passt sie ihm an und das tut man halt so. Ja, ich bin auch so in meiner so äh, Familie sozialisiert worden. Und merke eigentlich, dass ich Jahrzehnte gebraucht habe, dass ich, dass ich diese Sozialisation ablege, dass ich mein eigenes Leben leben traue, dass ich mir selber frage, gertie Gerti, was machst du denn selber eigentlich? Und dann habe ich mir das gedacht und dann habe ich mir noch gar nicht umsetzen trat. Also das war ein ganz langer Weg. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich sicher ein Mensch bin, der der die Dinge klar anspricht und der durchaus selbstbewusst rüberkommt. Und trotzdem habe ich
0: Jahre oder Jahrzehnte lang gebraucht, dass ich das Leben habe dürfen, was ich spiele. Und wie bist du da hingekommen? Wir sind jetzt schon sehr, sehr tief in dem Gespräch drinnen. Wie hast du das für dich drehen können? Ab wann hast du gedacht, so und jetzt ich? Das war eigentlich damals, wie ich ins Unternehmen gekommen bin, die, die erste Zeit.
1: Das ist irgendwie so, so ein so Filmablauf, in dem ich heute halt irgendwo Statist bin. Und wie ich ins Unternehmen gekommen bin, hat mir mein Vater 50 Prozent der Anteile gegeben und vier Jahre später meine Mutter. Und dann habe ich im Prinzip gewusst, jetzt bin ich alleine Eigentümerin. Und dann habe ich das erste Mal das Gefühl so gehabt, so jetzt ist die Fußfessel geschlossen. Und dann habe ich mir wirklich selber gefragt, ja, frissvogel oder stirb. Und was ich schon immer gehabt habe und man, es ist jetzt ein sehr persönliches Gespräch, aber ich möchte, dass sie dass ich die Leute, die sie das anhören, auch vielleicht die so oder andere Mitnehmer kennen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, Frauen sind nicht so viel wert wie Männer. Das ist mir in der Familie, das ist uns nicht gesagt worden, aber das hat man einfach gespürt. Ja, die Männer haben, haben einfach die Dinge vorgegeben. Ob das das Essen war, was der Papa gesagt hat, was, was er gesagt hat, das kocht man so in der Richtung. Äh, auch die Positionen, die besetzt gewesen sind, es waren überall einfach nur Männer. Und das hat mich damals als, als junges Mädchen einfach, einfach gestört. Und ich habe dann aber selber auch erfahren, dass ich eben auch, dass ich eben ein Bub gewünscht gewesen wäre in der Familie. Und das, das ist einfach eine Haltung, die man einfach spürt. Und das hat mich immer, immer verfolgt. Und dann bin ich ins Unternehmen gekommen und da vorne ist es auf mich angekommen. Und ich war aber weder Technikerin noch eine Betriebswirtin. Ich war eine Kindergärtnerin. Mhm. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, was kann ich denn eigentlich? Und dann habe gedacht, ich kann gar nichts, was die Firma braucht. Und dann haben wir gedacht: Hey, Stopp, Gerte, das stimmt nicht. Du kannst voll gut mit Leid, ja. Deine Kinder, das war, wir waren eine Symbiose im Kindergarten. Ich, also, ich habe jetzt noch Kontakt zu Kindern, die jetzt schon jenseits der 40 sind. Und, und dann haben wir ich gedacht: Ich muss mich auf das Wesentliche konzentrieren, worum es im Leben nämlich wirklich geht. Und das sind Menschen. Und ich habe meine Firma nie anders geführt. Ich habe mich nie um die Zahlen gekümmert, obwohl die Banken das dann machen wollten. Sondern oder Steuerberater, je nachdem. Sondern mein Zugang war immer, kümmert ihr um einen Menschen, dann kommen die zu Infoserver. Und mein Anspruch war immer, dass die, dass die Leute einfach gerne in meine Firma kommen. Und der Maßstab war das, dass ich gesagt habe: möchte ich, dass meine Kinder unter diesen Bedingungen arbeiten oder arbeiten müssen, wie es bei mir im Unternehmen ist. Und solange man das immer mit Ja beantworten habe, mit einem deutlichen Ja,
0: habe ich gewusst, hab ich, gewusst ich, bin, ich, ich bin da gut unterwegs. Jetzt kann man aber, also ich stelle mir das so vor, das ist ja jetzt schon fast 25 Jahre her, dass du in, dieses, in die Firma eingestiegen bist. Mhm. Wie, wie war das damals für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da waren? Das ist ja dann doch ein großer Bruch gewesen. Zuerst deine Eltern, dein Vater und dann mhm. du. Wie hast du die Menschen auffangen können?
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, wenn mir das irgendwie so gelungen ist. Ich glaube, dass man als, als, als junge Frau vielleicht auch gar nicht so viel nachdenkt. Äh, ich meine, es hat natürlich schon ein paar Gegebenheiten gegeben. Also mein Vater war immer noch sehr dominant. Er ist dann gesundheitsbedingt relativ früh ausgeschieden. Was eigentlich jetzt jetzt besser aber es war eigentlich mein persönliches Glück, weil sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht weitermachen können, weil mir das zu anstrengend gewesen wäre. Aber... Aber es ist eine spannende Frage, Ursula, weil das wirklich so ist, man kommt dann ins Unternehmen und manche kennen dich so als Kind. Und auf einmal kommst du und sie wissen genau, die kennen sie eigentlich eh nicht aus. Also jetzt habe ich nicht viel Spürraum gehabt. Und meine, meine Herangehensweise war, wie ich zuerst gesagt habe, dass ich geschaut habe, dass ich die Beziehungsebene bediene. Ja, und dann habe ich gewusst, die Leute, die da sind, die arbeiten für die Gärte. Das ist mir einfach gut gelungen. Und sie haben gewusst, wenn wir uns was ausmachen, dann, dann fährt da die Eisenbahn drüber. Also ich bin auch zu dem erzogen worden, was man Handschlagqualität nennt, was man Vertrauen nennt. Und das war mir wichtig und das habe meine meinen Mitarbeitern einfach auch vermitteln können. Aber es hat schon spannende Situationen gegeben und das passt vielleicht dazu, zu den, diesem Thema Frauen irgendwie. Wie ich ins Unternehmen gekommen bin, haben wir natürlich keine Frau in der Produktion gehabt, nur halt eine, so sage da einmal nur unter Anführungszeichen, jemanden in der Buchhaltung und Lohnverrechnung, so eine Dame, die das halt macht. Und wie ich dann in unseren Aufenthaltsraum gekommen bin, den ich natürlich kennt habe, der war da voll, erstens war das ein sehr einfache, einfacher Aufenthaltsraum, wo man mir hey, wie kann, das passt überhaupt nicht das Pausenraum, da gehört sofort was geändert. Und der war voll gepflastert mit Covergirls. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und obwohl ich Chefin war und Alleineigentümerin, hätte ich mich nie aufstehen traut und da irgend großartig was tun. Sondern was habe ich gemacht? Und das muss man sich vorstellen. Ich bin wirklich nach der Arbeit, wie ich meine in Haus war, aufgegangen in den Aufenthaltsraum und habe alle Covergirls runtergerissen. Weil man denkt, das kann so wohl nicht sein. Das ist ja, das ist ja, das ist ja unwürdig. Ja. Ja. Ähm, ein paar Tage später bin ich wieder raufgegangen. War natürlich das wieder vollgeklebt. Nicht ganz so viel, aber es war trotzdem einiges da. Und ich habe dieses Spiel genau dreimal gemacht. Und dann waren sie nicht mehr da. Und jetzt mache ich das ganz anders, weil jetzt stelle ich mich vor meinem Mannschaft und Frauschaft hin und sage, das ist mir wichtig, das mag ich und das mag ich nicht. Mhm. Das diskutieren wir, aber es gibt Dinge, die diskutiere ich nicht. Und das ist zum Beispiel so Aber nur, dass man sieht, wie, wie unsicher, wie man da in eine Rolle auch reinwächst. Ja? Weil du fragst, wie bin ich wahrgenommen worden? Mhm. Und ich habe eine Rolle gekriegt als, als geschäftsführende Gesellschafterin und, und ich habe die Verantwortung für das gehabt. Aber die Rolle habe ich selber ausfüllen müssen. Ich habe da einfach reingewachsen müssen. Und das war schon, ja, war schon Sache manchmal.
0: Ich habe gesehen beim Reingehen, ihr seid Ausbildungs-, also Ausbildungsbetrieb und mhm. ausgezeichnet für mhm. eine eben gute Lehrlingsarbeit vom Land Oberösterreich, glaube ich, ist das. Mhm. Was ist dir wichtig für die Jugend? Was mir wichtig ist für die Jugend, ist, das
1: ist, dass jeder Mensch, jeder junge Mensch das Gefühl hat, es gibt einen Menschen, zumindest einen Menschen in der Welt, der an mich glaubt. Einer, der, der mich versteht und der meine, der meine Talente erkennt. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was man junge Menschen mitgeben kann. Und dass man sie junge Menschen zumutet, dass man sie nicht nur führt, sondern erfordert und dass man ihnen auch Grenzen aufzeigt, aber trotzdem äh, auf, auf, soll ich sagen, vom Menschlichen ist immer auf der gleichen Ebene. Und trotzdem ist ein Lehrling ein Auszubildender und ich, wo ist Vorgesetzte oder wo es Vorgesetzter habe ich einfach eine, eine, eine Vorbildfunktion und muss mich mit dem jungen Kerl oder mit dem jungen Mädel da auseinandersetzen. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, ähm, dass man das schafft, dass man die Leute dort abholt, wo stehen. Auch in einer, in einer persönlichen Sozialisation. Und es ist wirklich extrem. Ähm, Intensiv, was junge Leute mitbringen, wenn sie erst 15 sind. Ja, was, wie manche Familien erleben und so weiter. Also, und das Spannende oder das Schöne in einem Familienunternehmen, wie es bei mir ist, ist, dass ich meine Leute alle persönlich kenne und mhm. auch, ihre, ihre, auch ihre Lebensgeschichten zum Teil. Und das ist für mich persönlich schön, weil ich sehr persönlich führe. Und das ist einerseits anstrengend, aber andererseits un, unendlich erfüllend.
0: Mhm. Wie gehst du mit Kritik um? Also Gibt es sowas? Das ist es offene Kritik, wenn jetzt irgendwie jemand, ein, eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter kommt und sagt, das ist ein kompletter Topfen, was wir da machen zum Beispiel, wie, mhm. wie gehst du mit sowas um? Dann bin ich erstens einmal dankbar, weil ich, wenn ich weiß, dass wer direkt zu mir kommt und Dinge
1: offen anspricht, egal ob Lob oder Tadel, dann weiß ich, dass wir es richtig machen, weil gerade wenn, wenn Kritik kommt, dann ist das ein Zeichen, dass man, dass man eine offene Gesprächskultur hat. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir äh, extrem bedienen, mhm. weil ich überzeugt bin, wir haben die gleichen Probleme wie alle anderen. Auch in Corona. Wir haben die Impfgegner genauso gehabt wie die, die sich zu tot gefürcht haben und die, die sie viermal geimpft haben. Egal was. Ja. Ich behaupte nur, dass wir anders umgehen, ja, weil man Dinge ganz klar ansprechen und weil wir Dinge an den Punkt bringen. Und, und ich finde, jeder kann, kann alles sagen und muss alles sagen. Die Frage ist immer nur, äh, wie respektvoll mache ich das Ganze. Das ist zum Beispiel ein Thema, was ich in unserem Land jetzt sehr vermisse. Von der mm. Politik angefangen, unterschiedliche Meinungen zu haben, das ist nicht das Thema, sondern mm. wie geht man miteinander um und wie spricht man Dinge an. Wichtig ist das gemeinsame Ziel. Aber dass verschiedene Wege dorthin gibt, das ist doch legitim,
0: in der Demokratie. Ich merke, dass du jetzt auch in diese Rolle absolut hineingewachsen bist. Du liebst, also ich spüre das, du mhm. hast eine Leidenschaft vom Führen, du hast eine Leidenschaft für, deine, für dein Unternehmen und vor allem auch für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was machst du am liebsten als Unternehmerin?
1: Am liebsten äh, als Unternehmerin mag ich erstens einmal mit meinen Mitarbeitern reden. Also ich, ich, ich liebe Mitarbeitergespräche. Ähm, ich mag das aber auch genauso mit, mit meinen Kunden. Wir haben ja ein ganz, ein ganz eigenes Prozedere, wie wir mit Neukunden umgehen. Weil ich weiß, dass uns das von anderen Unternehmen unterscheidet. Das ist, das ist genau unser Ding, das haben nur wir, das hat niemand andere. Und. Ähm und ich merke einfach auch, dass dieses, dieser, dieser Umgang mit Menschen, es wird heutzutage so viel geschrieben und es wird gesmst und es wird gemeldet, ja, Und dabei sehen sie die Menschheit so sehr nach, 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 nach diesem persönlichen Austausch. Und das, ist das Erste ist einfach einmal die Sprache. Ja, und sie Zeit nehmen und wenn in die Augen schauen und, und, und spüren, was bei dem anderen passiert. Und das ist sicher was, was ich selber gern tut. Ich behaupte, dass ich es auch, auch ganz gut kann. Und und ich denke mir, mit solchen Dingen kann man jeden Tag die Welt ein Stück besser verändern. Und meine Frage ist immer, ähm, was ist mein Beitrag, dass sich die Welt verändert? Und zwar so, wie ich es gerne haben möchte. Und, Und was ist dein Beitrag? Mein Beitrag ist erstens, einmal, wenn ich in der Früh aufstehe, dass ich sage, was sollte heute für ein Tag werden? Und es wird ein guter werden. Und ein guter Tag beginnt einmal damit, dass ich mal gut drauf bin, dass ich ihn jetzt von meinen Büros gehe, dass ich mal da mal ein fröhliches guten Morgen nach Möglichkeit mit Namen dazu. Das ist für mich immer so der Punkt, dass die Leute sehen, ähm, einfach sie ist da und sie ist gut drauf, weil ich glaube, dass man, wenn man für Menschen verantwortlich ist, äh, einfach ein Vorbild sein muss. Und die Menschen glauben immer, wenn wer vorne geht, dann kennt er auch den Weg. Das ist nicht immer so. Sondern ich habe meine, ja meine, meine Zweifel und, und meine Tage, wo es mir besser oder schlechter geht. Und da ist einfach wichtig, dass ich ein starkes Team habe oder auch einfach eine Familie, das ist natürlich ein eigenes Thema, aber wir reden heute von der Firma, dass ich Leute habe, dass ich weiß, auf die kann ich mich verlassen. Und dann stimmen wir ab und zu so diese fiktive Frage, wenn ich draußen einen Autobus hinstelle oder einen Großen und ich sitze am Steuer, wer von den Leuten fährt mit mir mit, wer steigert ein? Mhm. Und solange ich weiß, dass die wirklich, na, vielleicht bleiben einer oder zwei daheim, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass schon so alle einsteigen. Das ist auf alle Fälle mein Anspruch. Und äh, so, so führe einfach mein Unternehmen. Und ich merke, wenn ich durchgehe und, 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 und die Leute sind freundlich und sind gut drauf, dann, dann geht es mir einfach selber gut. Das ist da, wo ich auch meine, meine persönliche
0: Energie kriege. Jetzt muss ich noch mal nachfragen, weil jetzt vom, von dem, was du uns jetzt ja schon erzählt hast, hat dein Vater ähnlich geführt wie du oder ganz anders? Nein, der Papa hat ganz anders geführt. Also ich habe viele Dinge auch von meiner Mama. Meine
1: Mama war so diese große Kommunikative. Mhm. Ähm, mein Papa war der absolute Patriarch. Also das war damals so, also ein Mitarbeiter kann es hier im Auto lassen, sage jetzt ganz wild, weil mhm. ich erinnere, denke ich und sage, was zum Tun ist. Mhm. Also so diese, diese, das war einfach damals viel, viel radikaler. Ja. Und das war überhaupt nicht mein Zugang. Sondern ich habe damals, ich weiß nicht, wie ich 16 war, habe ich in der Schule damals ein Referat geschrieben äh, über, über, über das Buch Ihr da oben, wir da unten von Günter Wallraff. Ähm, das, war, das hat mich damals total aufgerüttelt, weil da ist, ist mir eigentlich erst bewusst worden, wie, wie wahnsinnig mein Vater führt. Aber er hat das damals glaubt, das ist richtig und gut und er ist sehr erfolgreich gewesen. Also kann es aus seiner Sicht nicht so schlecht gewesen sein. Aber ich darf ihn jetzt für das nicht verurteilen, aber mir ist ganz schnell bewusst worden, also so mag ich das nicht machen. Das war mir natürlich auch gepaart äh, mit meiner Ausbildung, äh, habe ich da ein, 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 einfach einen anderen Zugang bekommen äh, kriegen, kriegen dürfen zu, zu Menschen. Und das habe ich halt im Unternehmen umgesetzt. Und ja, ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass das, dass das der beste Weg ist. Auch jetzt, wenn es Fachkräftemangel ist und so weiter. Äh, ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man auf der Beziehungsebene die, die, die Menschen abholt.
0: Wir haben vorher schon gesprochen über die Herzensbildung und dass dir das ganz wichtig ist. Erzähl uns doch da ein bisschen was drüber. Was, was verstehst du unter Herzensbildung und wo darf dort die Gesellschaft ansetzen?
1: Naja, wenn du jetzt sagst, Herzensbildung da, und wo darf man ansetzen, da, da, da fahre ich natürlich wieder sofort zurück in, in meine, in, auf meine Ebene, wo ähm, also nicht nicht jetzt nicht von, der, von der Höhe her, dass ich zurückfahre, sondern von der Zeit her zurück äh, als Kindergärtnerin. Weil ich, weil ich überzeugt bin, dass im Kindergarten einfach die Herzensbildung so wichtig ist. Es geht überhaupt nicht darum, dass zum Beispiel jetzt eine Kindergärtnerin die Hochschulstudium braucht, ja, sondern die soll ein Gefühl haben für Menschen. Das heißt, wir müssen viel mehr schauen, wer kann denn Kindergärtner oder Kindergärtnerin werden? Wer mag dieses, dieses Dienen am Menschen? Wer mag kleine Kinder verstehen? Wer mag einer zuhorchen? Wer mag in ihre Herzen schauen? Ja, weil mein Ansatz war immer, sich um die Lauten und um die Leisen zu kümmern. Die Lauten, weil schon so viel Aggression und so viel Wut in sich haben, und die sind normal auf die Welt gekommen. Und die Leisen, die keine Stimme mehr haben, ja, und die sind auch normal auf die Welt gekommen. Um die müssen wir uns kümmern, und wir tun das aber nicht. Wir wissen ganz viel von Menschen, und wir wenden es nicht an. Ja, wir warten dann, bis sie 15 oder 16 sind, die jungen Leute, dann kommen wir drauf. oh, das ist ein Fauler oder, oder ein Leistungsverweigerer, dann nehmen wir viel Geld in die Hand, dass wir das therapieren. Wenn wir aber wirklich ehrlich sind, dann sieht man das im Kindergarten. Dann sieht man das beim Dreijährigen, ob er glücklich ist oder nicht glücklich. Und das ist auch mein Ansatz, wo ich sage, dort müssen wir für mehr hinschauen. Und jetzt schlage ich wieder die Brücke zu meinem Unternehmen, darum ist mir Lehrlingsausbildung so wichtig. Wir bilden seit 65 Jahren, seitdem es die Firma gibt, Lehrlinge aus. Und das ist ein absoluter Herzenswunsch von mir, da junge Menschen zu begleiten. Und ich habe schon so klasse und schöne Sachen erleben dürfen sehr viel Herausfordernde. Aber ja, da, da, da konnte ich ein spannendes Beispiel erzählen. Ich habe ich hab eine, eine Mädel gehabt, die ist gekommen und, und hat sich bei uns beworben, hat gerade die HTL, die Nachprüfung, nächsten Tag hat sie die Nachprüfung gehabt und sie hat sich bei uns als Lehrling beworben. Und dann habe ich ihm gesagt, du oh, wenn du dich jetzt bewirbst, das heißt, du wirst die Nachprüfung gar nicht schaffen. Und hat sie gesagt, ja, wenn ich so frage, eigentlich nicht. Ich sag, du möchtest unbedingt arbeiten gehen, sag ich. Warum geht es da im Konkret? Und sie hat gesagt, ich möchte mein eigenes Geld verdienen. Hm. Und im Zuge des Gespräches hat sie es eben sozusagen mir, 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 mich an, mir anvertraut und hat ihm gesagt: ja, wissen Sie, hat sie gesagt, meine ötern leben Entscheidungen und die streiten schon so lange miteinander und ich muss mir das jeden Tag anhören. Und ich habe noch einen kleinen Bruder, den schonen, aber ich bin die Öderin, ich muss mir jeden Tag die Streitigkeiten von meinen Ötern anhören, ich halte das nicht mehr aus, ich brauche mein eigenes Geld, damit ich ausziehen kann. Und ja, das war die Geschichte. Sie hat natürlich die Nachprüfung nicht geschafft und hat bei uns angefangen, war immer in der Schule eine aber in der HTL eben nicht, weil sie ihm mehr Kinder hat. Und daraufhin hat mich meine Eltern geholt und habe mit den Eltern ein Gespräch geführt und habe gesagt, ich, ich kenne Ihre Situation, sage, Sie hat eine tolle Tochter, Sie konnte auch bei uns einen Arbeitsplatz haben und eine Lehrstelle, nur sie wird das nicht schaffen, wenn Sie weiterhin streiten. Sage ich, ich habe nichts dagegen, dass ich Sie sich scheiden lassen, ich bin selber geschieden. Das ist auch nicht das Thema. Aber sie kennen sie trennen, weil es in der Beziehung nicht mehr geht und ihre Kinder kennen Sie den Scheiß, Entschuldigung, wenn jetzt sage, jeden Tag anhören. Sage ich, das muss uns bewusst wütend, dann haben wir Verantwortung. Und ihre Tochter wird den Lehrberuf nur gut machen können, wenn sie ihren Griff kriegt. Ja? Und wir haben dann ausgemacht, wenn es daheim wieder ganz dick ist, dann darf man das die Tochter sagen. Und die wird zu Hause anrufen. Ich habe insgesamt dreimal angerufen: zweimal beim Vater, einmal bei der Mutter. Und das Mädel hat alles mit Auszeichnung gemacht und wie es dann die Auszeichnung gegeben hat, sozusagen beim Landeshauptmann, weil die ausgezeichneten Lehrlinge werden da eben eingeladen, dann sind Mama und Papa mitgefahren, wo es geschieden worden. Und das sind für mich so Dinge, die jetzt jetzt haben sie miteinander Kontakt und so weiter. Und das sind einfach Sachen, die mich, die mich einfach gefallen. Und die, die glaube das dass einfach ganz, ganz wichtig ist.
0: Und da brauchen unsere Leute Unterstützung. Und eben auch diese Herzensbildung gleich am, am Anfang, also in die Herzen schauen, wie du so schön gesagt hast, genau. im Kindergarten.
1: Genau. Das ist, das ist wichtig, weil in die Herzen schauen heißt ja nichts anderes, dass sie dass versucht zu verstehen, warum ist denn ein Kind aggressiv. Ja, was wird dann? Wir grenzen die gleich aus oder sie werden suspendiert vom Kindergarten, weil sie ja so extrem sind. Es gibt ja wirklich wüde Fälle. Wirklich. Die ganz anstrengend sind für Kindergärtnerinnen und für ihr Team. Aber wir müssen uns fragen, warum das so ist. Oder warum werden heutzutage Jugendliche so aggressiv? Warum haben wir sich dieses ganze Mobbing und so weiter? Ein glücklicher Mensch wird das nicht tun. Ja? Und darum ist es so wichtig, dass man im Kindergarten die Kinder schon begleiten und vor allem die Familien begleiten, dass die einfach, dass die, einfach die Kinder entsprechend unterstützen. Und da, glaube ich, haben wir, haben wir eine Wahnsinnsarbeit vor uns.
0: Jetzt hast du schon erzählt, dass du eben deine Lehrlinge förderst und auch von einer weiblichen von einem weiblichen Lehrling erzählt, wie wichtig ist dir das, dass du Frauen in dein Unternehmen bringst? Ich kann ich nur ganz klar sagen, wenn ein frauengeführtes
1: Unternehmen sich nicht dafür einsetzt, dass Frauen in Betriebe arbeiten und Führungspositionen kommen, dann, dann wird sie die Welt nicht weiter dran, so wie wir das wollen. Mhm. Also das war für mich vom Anfang an klar, natürlich auch aus meiner Biografie, dass ich gesagt habe, ich will Frauen und nicht nur im Büro oder im Lager oder irgend so, ja, sondern ich will Frauen in der Technik haben. Und das Spannende ist, Ursula, bei uns, es konnten alle Männer heimgehen mhm. und trotzdem der Schatz dafür genauso weiter produzieren, weil wir in jedem Bereich Frauen haben. Und das finde ich spannend. Das bringt nicht so schnell Wert zusammen. Also, und wir sind ein, ein Betrieb, dass man vielleicht die, die, die Hörer äh, und Zuhörerinnen, also wir dann Laser schneiden, wir dann schweißen, wir dann abkanten, wir dann programmieren. Äh, also wir machen diese ganze technische Schiene. Ja? Und ich habe in jedem Bereich Frauen, die das kennen.
0: Mhm. Richtig gut. Das ist ja jetzt nur so super spannend, weil ich bin ja auch im, in einem Bereich tätig, wo es heißt Frauenförderung und wo auch viele Unternehmen auf mich zukommen und sagen, wir wollen Frauen, wir wollen Mädchen in die Technik bringen. Wie hast du das geschafft?
1: Ja, das war, das war, da gibt es auch eine ganz spannende Geschichte dazu. Das war 2006. Ähm, und zwar ähm, wollte ich natürlich immer schon, dass, dass Frauen bei uns im Unternehmen anfangen, dass ich weibliche Lehrlinge kriege und so weiter. Und das war ja damals noch sehr exotisch. Und mein, mein damaliger Mann ähm, war total dagegen, weil ich gesagt was willst du mit den Weiber, ja Also ich sage das jetzt in diesem Slang, äh, einmal im Monat haben sie sowieso irgendwo einen Blackout und dann haben wir auch keine Duschen und keine Glösser, also die Klassiker, das heißt heute noch wie vor. Mhm. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich muss, das, ich muss das einfach ein bisschen intelligenter angehen. Ich äh, habe geschaut, dass ich über Implacement-Stiftung nicht eine Frau krieg, sondern gleich drei. Sag ich ich habe gewusst, ich brauche eine Gruppe. Weil eine allein, die, die, ver, die vergaloppiert sich da draußen. Ich ja. habe mir diese drei Damen geholt. Das waren damals eine mit 16, eine mit 32 und eine mit 42er Dame. Und habe gesagt, ihr kennt bei uns jetzt. Die haben bei uns ein Praktikum gemacht. Und nachdem ein Praktikum nichts kostet, haben die Männer nicht für einwenden können. Und ich habe zu einer gesagt, ich, wenn sie jetzt das jetzt gescheit macht, dann ist das die Chance, dass sie künftig bei Schatzdorfer Frauen arbeiten. Ja? Stütze euch bitte auf alles sich ein, dass ich vielleicht irgendwas Blöds anschaffen oder sonst irgendwas. Wir bleiben im Kontakt, wir rennen uns immer wieder ab. Äh, wann irgendwas ist, was euch überhaupt nicht takt, sage bitte sofort kommen. Auch, auch Richtung sexuelle Belästigung. Mhm. Ja, weil das sind zum Beispiel Dinge, die nicht angesprochen werden oder zumindest ganz selten. Auch dazu habe ich Geschichten. Also nicht Geschichten, sondern wahre Begebenheiten. Ja, ja und die Damen äh, haben sie dann wirklich voll reingekhaut. Die waren voll gut im Schwarzen. Also da haben die Männer gerade so geschaut, dann hat es Schweißwettbewerbe gegeben. Also das war ein, was würde ich sagen, da, hat, da war so eine, eine, eine natürliche, lustige und interessante Spannung zwischen Männern und Frauen, weil die Männer gesagt haben, das gibt es ja nicht, dass die Frauen das kennen. Und die Frauen haben sich voll angestachelt gefühlt, dass sie gesagt haben, wir werden euch ja schon zeigen. Eine super Kombination für ich als Chefin kann mir nichts Besseres wünschen. Und die Spannende war dann das, dass ich nach einem Monat, als sie so eingearbeitet habe und so weiter, habe ich damals meinen Produktionsleiter, der übrigens auch total dagegen war damals, äh, gefragt, du, äh, Hans, wie geht es dir eigentlich mit den mit die, mit die Damen? Und er sagt, du, ja, Gerte, ja, geht eh so halbwegs. Ja. Was wörtlich übersetzt hast, die sind verdammt gut. Man muss die Sprache verstehen. Ja, und genau so war es das. Und wir haben dann, wie das Praktikum vorbei war äh, und die mit der Ausbildung fertig war, haben wir zwei von diesen Damen fix übernommen und zugleich ein Lehrling dazu. Und das war 2006. Und ich habe damals ein, ein Projekt gestartet, das habe ich genannt, gemeinsam, Erfolg und Reich, diese Begrifflichkeiten. Und habe das Thema Diversität einfach dort zum Thema gemacht. Und habe einfach geschaut, ich habe ja die Männer, die die Frauen ausbilden, also das ist, das ist die größte Herausforderung, weil die Plätze, die die Frauen wollen, sind von Männern besetzt. Und das ist aber insofern dann gut gelungen, weil ich schätze, ein halbes, dreiviertel Jahr später, kommt damals mein Leiter von der Arbeitsvorbereitung und sagt zu mir, du gehörte, wann Gründen eigentlich mir mal eine Frau? Ja, und von dort habe ich gewusst, jetzt bin ich durch. Ja, ja, und das ist bei uns jetzt, wie die Jahreszeiten, so selbstverständlich, dass bei uns Frauen da sind. Mhm. Und das finde ich einfach, das finde ich einfach lässig.
0: Oh. Unglaublich, unglaublich schöne Geschichte, liebe Gerti. Wir sind, ich könnte glaube ich mit dir nur fünf Podcast-Folgen auf, <lacht> aufnehmen, also fast wieder mal Lust hast, würde ich mich freuen. Wir sind allerdings tatsächlich schon am Ende unserer Folge angelangt und ich habe da immer so kleine Sätze, die du mir bitte einfach beantwortest, wann mhm. es für dich passt. Mhm. Alle Frauen sollten an sich selber glauben. Die drei wichtigsten Werte, die ich meinen Kindern mitgeben möchte.
1: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, schau mal auf die Server, dann bist du für andere wertvoll. Handschlagqualität
0: und Vertrauen. Wenn jedes Unternehmen so geführt werden würde wie Schatzdorfer. Was könnten wir dann bewegen?
1: Ich glaube, dass es weniger Krankenstände gäbe. Ich glaube, dass die Produktion gesteigert würde. Und dass sie weniger Menschen auf die Pension freuen würden.
0: Meine drei größten Stärken? Hm. Meine drei größten Stärken?
1: Ich denke, ich kann gut mit Menschen, ich, ich bin berechenbar und, ja, und ich, kann, ich kann einfach auf Menschen eingehen, ich glaube ich, ja, das ist so meine Stärke.
0: Hm. Wohin soll sich Schatzdorfer deiner Meinung nach noch entwickeln? Was ist so dein Zukunftsbild?
1: Mein Zukunftsbild ist natürlich, dass das Schatzdorfer für in, in die nächsten paar hundert Jahren noch gibt. Ja, ich bin gerade dabei, weil ich gerade meine, meine Firma meine Tochter übergebe. Weil ich habe wieder zwei Töchter und vier Enkelinnen. Also Schatzdorf ist weiterhin in Frauenhand. Das hat sich bewährt, sage ich jetzt einmal. Und da ist mir einfach wichtig, dass, dass, dass das, was wir jetzt uns, uns einfach auch an, an, an Werte einfach auch bei uns. Äh, sozusagen erschaffen, kann man nicht sagen, aber die wir einfach leben, diese Werte, ja, dass die einfach weitertragen werden. Und das ist natürlich gewährleistet, wenn das eigene Töchter weiterführen. so Natürlich, dass wir sichere Arbeitsplätze haben, dass wir einfach auch die richtigen Entscheidungen treffen, einen Hinblick auf, auf Technik und so weiter. Dass es eine gewisse Stabilität gibt, was ja wenn man nach Europa schaut, nicht selbstverständlich ist. Also es ist schon anstrengend, jetzt ein Unternehmen zu führen. Ähm, aber dass man einfach auch mit Optimismus und Zuversicht weiterschaut, wenn mein Credo, das meine Leid immer wieder hören, äh, sage ich immer, ich sage euch erst, die Besten bleiben über. Nicht die Größten, die Besten. Und da kommen wir dazu. Und das entscheidet jeder für sich, wann er in der Frau kommt.
0: Liebe Gerti, von Herzen danke für dieses unglaublich tiefe, schöne, emotionale Gespräch. Ich bedanke mich wirklich sehr, dass ich da sein habt dürfen, dass du zugesagt hast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr dabei wart, dass ihr bis zum Schluss zu, äh, zugehört habt. Und die letzten Worte dieser Folge gehören dir. Ja,
1: danke. Ich möchte mich bei allen bedanken, die jetzt zugekocht haben. Und vielleicht war irgendwas dabei, was, was anregt oder aufregt. Dann war die Stunde mal schon gut investiert oder diese Zeit. Ähm, ja, und dir, liebe Ursula, auch einen, einen schönen Dank. Ich finde das, so, find das ganz wertvoll, was, was du da machst, ja, dass man über das Leben nachdenkt. Das ist wichtig, dass die Dinge nicht so bleiben müssen, wie sie sind, dass wir unendliche Freiheiten haben, Dinge zu verändern. Aber das geht nicht mit Jammern. Wir müssen was tun, wir müssen aufstehen. Und wenn wir schon in so einem Frauenpodcast drinnen sind, ich bin zutiefst überzeugt, die Revolution geht immer von Frauen aus. Und die wird verändern, das wären auch wir Frauen, aber wir müssen es einfach nur tun. Ja, wir müssen aufstehen, damit sie uns sehen, wir müssen laut reden, damit sie uns hören. Und wir müssen es auf den Punkt bringen, damit sie es auch verstehen. Und dann bin ich absolut sicher, dass, dass das einfach gut weitergeht. Und ich bin eine Optimistin und ich hoffe, dass ich euch, die jetzt zugekauft haben, ein bisschen was von diesem Optimismus mitgenommen habe Also danke fürs Zuhören.
0: Danke, dass du